0: Подкаст 24 каналу для тих, хто бажає знати більше. Стаття з ⁇ Економист ⁇ про те, що Заходом дає реальні шанси на перемогу Путіна у війні проти України, приїзд Сергія Лаврова до Скопія на саміт Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ, а також внутрішні політичні чвари, які псують імідж України і підігрують російським наративом під час повномасштабного вторгнення. Це основні теми нашого сьогоднішнього недільного спілкування із українським політологом Миколою Деводюком. Людиною, яка намагається витіснити з українського ютюбу російські розмовляючі голови. Кажу тобі привіт. Привіт, Микола, і слава Україні! Привіт, граємо славам! Розпочинаємо із останньої анонсованої теми. Посеред тижня видання The Economist випустило статтю про внутрішнє протистояння між політичним та військовим керівництвом України, яке, за його оцінкою, стало тільки наростати на тлі контрнаступу, цитуючи The Economist, який зайшов у голки кут. Оце, як відомо, розпочалося, нагадаю, хто не здивиться і слухає, із інтерв'ю Валерія Залужного цьому самому виданні, після чого в публічне поле вийшов президент України Володимир Зеленський і в інтерв'ю ЗЕСАН закликав військове керівництво Найти в політику, бо це ставить під загрозу національної єдність, При тому, що сам залужний не демонстрував жодних політичних амбіцій, йдеться про публічну площину. Скажи, будь ласка, Микола, наскільки оцей внутрішній конфлікт, який вилився, зрозуміло, не лише в українське видання, а по всім закордонним ЗМІ, шкідливий і куди він може зайти?
1: Мені здається, що це не внутрішній конфлікт. Знов ж таки, конфлікт це коли дві сторони конфліктує. Тут друга сторона конфліктує з Росією, знищує російських окупантів, а їм просто інколи заважають якісь персонажі, типу там Мар'яни Безугуя, чи, наприклад, якихось там ще підгавкувачі, підспівувачів чи, чи, чи будь-що іншого. Або, наприклад, там по телеграм-каналах близьких до окремо взятих політичних сил розносять якісь речі. Ну це ж не про конфлікт. Це просто е, про те, що хтось хоче заважати робити гарний результат, бо заздрить, що е, успіхи цього результату будуть тій людині, хто його зробив. Да? Чи солдатам, чи там, я не знаю, офіцерам, чи будь-кому іншому. Ну, от ось це проблема. І хтось сидить, і в нього багато вільного часу, і він хоче цей вільний час витрачати на ну, стикання палок в колеса. І потім радіти, о, дивіться, падають, падають. Але ж є проблема, падають наші. Якщо заважати нашим, то ми всі програємо. Не у всіх є розуміння, що це, велика, що це великий підводний човен, ну от, в якому ми всі знаходимося. Якщо страждає хтось один, то потім можуть постраждати і всі. Особливо, якщо це там один з капітанів цього човна, який знає, як його вести. Що, що, що найгірше для тих, хто атакує, типу Серед них нема таких, хто мали б досвід ведення ну, от, війни чи досвід е, перемоги чи успішних таких кампаній. Я думаю, що це не конфлікт, це просто емоційна втома забарвлена в якісь такі певні політичні трюки. Ну, от, це нічого доброго нам не світить, тому що це заряджає там, інших е, теж робити заяви. Наприклад, Кличко вже почав там, в Швейцарії, заговорив і в Німеччині. Чи не там ще хтось там, когось уже не випустили. Ну, треба трошки збавити ось цю динаміку заважання один одному, все-таки націлити, що ворог дим. Це Росія, переможемо Росію. Потім будемо займатися внутрішніми питаннями. Бо якщо ми зараз будемо займатися виборчими технологіями, то ми просто програємо державу. Там вже видно, було там деякі телеграм-канали, наближені до офісу, вже соціології почали постити ще якісь речі. Ну що дуже неприємно через те, що ну і вам, і мені, як громадянам, точно не хочеться бачити соціологію. Єдина статистика, яку ми хочемо бачити, єдині цифри це скільки російських окупантів знищено на нашій території, скільки грошей ми зібрали податків, скільки грошей ми витратили на зброю, скільки грошей зібрали волонтери. Ось це цікаво. Решта
0: не цікаво. Е, до речі, щодо тривожних дзвіночків від мера Києва Віталія Кличка, нагадаю, що він в інтерв'ю Держпіглі, заявив, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії. Де? Цитуючи Віталія Кличка, все ж, перепрошую, залежить від примхи однієї людини. І за словами Кличка, наразі існує лише один незалежний інститут, але на нього чиниться величезний тиск. І він має на увазі місцеве самоврядування. От мета меседжів Кличка – це ж не емоційне виснаження, про яке ти згадував раніше.
1: <реш> yeah. Я не знаю, мені здається, він не перестав бути боксером, ну, це проблема, Трохи, бо просто ми на, в це ще підтопу набирали, ну, жили якось тоді, типу, думали, що нормально, голосували направо-наліво, ну воно зараз починає вистрілювати. Давайте так, якщо професійно розібрати, то як політологом скажу, чи є задатки авторитаризму в країні? Є, і офіс цим користується. Ну, чесно, є, ну, типу, тут нема що ховати. Чи треба це говорити в Німеччині, яка лідер по а, допомозі Україні 8 мільярдів? Ні. Чи треба боротися з цими паростками авторитаризму в Україні? Треба. Як має вчинити професійний політик? Зустрітися на ОФРЕК зустрічі непублічній з послом. А якщо він виїхав за кордон, то з відповідним міністром чи навіть канцлером. І сказати, що є ось така історія, ми трошки переживаємо, це не значить, що ви не повинні перестати давати гроші, але майте на увазі, тому, можливо, частину грошей ви давайте прямо там на збройні сили. Або привозите одразу зброєю, ракетами, да, там, танками. Не давайте, може, менше грошей. Давайте мен... зразу на соціалку. Відбудову заводьте свої компанії. Нам головне, щоб міст був, а не те, щоб це будувала якась автострада чи автомагістраль. Да, якась там ЧП, чи, чи що таке там може бути. Але це збурювати їхні електорати. І тепер Шольц, який нам дає 8 мільярдів, каже, так в них же автократія. Його електорат йому каже... Нащо ти даєш гроші? Розумієте? Це межа послуга називається. Це або шкодничество, або непрофесіоналізм. Ну, в війну так поступати не можна. Чи є автократія, я повторюсь, є. Це правда, і вони вже загрались в неї, але це не значить, що треба збурювати е, в дружніх країнах електорат проти дружніх політиків, які нам допомагають. Бо якщо ми так будемо робити, то да, всі скажуть, що в нас є автократія, але легше від того, ні нам, ні йому не буде. Ну, йому-то добре, в нього там цей, бруківка, є, там переклав бруківку, 12 мільйонів, причому да? ж не купуючи, просто почистили, поклали на місце, 12 Ну, це метрів 500-700 їх переклали. <хи> ну, от. ну, типу, можливо, не треба було йому заважати грабувати на цій бруківці. Це теж було нормально і, і він мовчав хоча. Просто це, це дуже велика відмежа послуга. Так, е... чи заграється офіс? 100%. Типу, з цим треба боротися, думати як. Але зараз завдання, не, не борючись з ними, не побороти країну. Тому що ми в війні і Я скажу, це дуже небезпечні речі, коли кожен політик намагається своє «я» ставити вище держави. Оце примітивізм називається. Ось через таке ми програвали і Козацьку державу, і Київську Русі, і багато чого іншого. Коли кожен князь, я тут головний, я тут все буду вам розказувати, що робити... Не треба. В нього є явно в Кличка президентські амбіції, він хоче в президент, він вважає, що він заслужив типу, цими поєдинками в 90-х, коли захищав країну і бився там, з найсильнішими боксерами. Але час пройшов, вже, а не 90-ті, навіть не 2000 І Сьогодні інші хлопці б'ються. Але не на рингу, а на полі бою. І ці хлопці – це Збройні сили України. І дуже часто вони народились тоді, коли він бився ще. І якщо ми зараз дивимося на цих героїв, то їм дуже часто 18, 25, 30 років. Ну, от. Є й старші, ну, 100%, без ейджизму, типу, там всі, всі, всі роки представлені, всі регіони представлені. Але говорити, що тільки Кличко достойний бути президентом, ні. Типу, сьогодні ми бачимо українських військових, які б'ються не з спортсменами, які б'ються з найтупішими фашистами і окупантами в цьому столітті, які є на цьому континенті. Тому я б не применшував би їх заслуги, так, ми розуміємо це, але він вже став мером, ну теж розумієш, усі посади тобі не принесуться ж не пояса збирати. Це доля країни, тут живі люди, от, реальна війна, реальні жертви, тому ось ці спортивні амбіції треба теж трошки стримувати і розуміти, яке слово куди вставляти. Бо якщо починати бити свою державу, ну, давайте так, на спортивному йому пояснимо, щоб він розумів, що не можна бити свого тренера. Якщо він тобі не подобається, не на камеру йому потім це скажеш і зробиш. Але, типу, зараз побити тренера на камеру і сказати, типу, дивіться, який я сильний, я побив свого тренера. <свісна> типу виглядає, Чи є в нас питання до тренера? Повторюсь, сьомий раз. Є. Мільйон питань до тренера. От. Але ну,
0: не, не точно не на території наших партнерів знущатись над ним. Ну, але сам Кличко в цьому самому інтерв'ю розповідає, що він не має можливості навіть подзвонити тренеру. І не має можливості спілкуватися з Офісом Президента.
1: Я вам більше скажу, от хочете ексклюзив для вас, що вам Хочем. ні тренер не розкаже, ні спортсмен не розкаже, голосування за ПДФО, коли в мерії забирали гроші, то депутати, які орієнтуються на Кличка, голосували разом з владою, все, Кличку забрали 1 і 2, а списали боргу на 3 мільярди, тому говорити, що вони з тренером не спілкуються, брехня. Спілкуються вони нормально, і тренер з ними, він з тренером. Можливо, там не напряму, я знаю, в них там давній конфлікт, і день народження Суркіса, де Кличко піджартовував, що якщо Зеленський піде в президенти, то хто ж, буде цим, хто ж буде вести дні народження. І Зеленський там на Троханому острові, в них була перепалка ще там до президентства, до мерства, типу вони вже скандалили. По великому рахунку, вони в одній корзині некласичного політика, який приходить до влади на емоції. Ну, тобто, якщо... От тому вони один одного мочили. Зеленський, слухайте. Ну, Зеленський, з, я думаю, десь з 2010-го, можливо, з 2008 го поливав кличка на своїх кварталах і робив це спеціально, бачачи в ньому політичного конкурента. От кличко зараз мстить Зеленському на своєму полі, в країні, де він виріс як спортсмен, в Німеччині. От просто плює йому, типу, там, що от, ти, мене, ти мене плював, я тобі. Але е- і тренеру, і спортсмену варто зрозуміти одну штуку. Е- ви плюєте один в одного, а страждає держава. Плюючи один в одного, страждає обличчя держави. І те, що ви трошки там, свої емоції переносите в політичне національне русло, ми, ми від цього всі страждаємо. І в якийсь момент солдат, який мав би отримати німецький танк чи німецьку ракету, вона не прийде. Бо скажуть, що там обидва два таких. От. Ми не повинні протистояти. Якщо ми будемо знищувати один одного на зовнішній арені, то з країни нічого ж не залишиться. Оце база. Оце треба розуміти. І те, що вони там прожили 20 років спільного життя ворогуючи, той того пливав в кварталах, а той того на дні народження суркісів, це не значить, що країна повинна зараз страждати. Ну вони то потім помиряться, будуть разом бухати десь в Ніці чи в Монако, а ми тут будемо під окупацією. Ну, типу, для чого нам тоді такі керівники? В них нема найголовнішого відчуття державності. Кожен бореться за себе, за свою партію, за свій удар, за свого слугу, за свого... Ну, типу, не, не це треба зараз. Зараз треба бити ворога. Ну, от, і я кажу, не публічно вони працюють. Того тут не треба теж закохуватися чи розчаровуватися в комусь. Ну, типу, у них є свої цинічні процеси, де, де, де по 9 нулів з кожної сторони, і в
0: них все влаштовує. Просто не хочу проводити аналогії між Україною та Росією, але доведеться, бо ми проти неї воюємо, і Росія напала на нас. Я просто не можу вийти ситуацію, що, до прикладу, мер Москви Сябянін виїжджає в якусь із країн союзного якесь дружнє, і розповідає, що там Путін породив авторитаризм, і в Москва чи там не знаю місцеве самолюдування єдине, яке проявило себе ефективно під час повномасштабного вторгнення, і зараз закручують гайки.
1: Це, Ні, так. їздять, чого? Ну, дивіться, ми просто ж демократична країна, то в нас це чути, і в нас це, це видно. А, Набіуліна є, зустрічається постійно з товаришами із західних спецслужб, і розповідає, що вона Путіна не любить, що вона в бункері там, в заручниках, що все, що вона робить, дайте можливість тікти, але не тікає їй вже там все, що хоче, і машину присилали, в офшорний рахунок робили, вона не хоче тікати. Але постійно це каже, я в заручниках, відпустіть, Путін поганий, Путін мене змушує, це фашистська держава, Путін Гітлер. От, вона постійно це розказує. І вони вже, в них вже отакі томи того свідчень на Путіна, на, на цього, на прем'єр-міністра, ну, от. але типу, вона постійно повторює, 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 от. але ну, типу, нікуди не хоче тікати, нічого, просто це повторює, шиє папку. Е, друге, типу, це теж із е, фактичних тверджень цього Гіркіна-Стрелкова, олігарх, православний олігарх, я забув його прізвище, Малафєєв, теж, теж дав свідчення на Путіна, на Медведєва, на Шойгу, на всіх да, в Америці. Йому демонстративно, показово зробили штраф 5 мільйонів. Ну, могли ж там 500, там, 2 мільярди могли заарештувати. Йому 5 мільйонів. Ну, типу, начебто і русські його не доганяють. Шукають, ну да, його штати там оштрафували. Але якщо подивитися суму, це копійка. Це реально копійка, він в місяць більше тратить на повіт, типу, ніж, ні, ніж, ніж штати в нього зарештала. Це значить, що він теж пішов на угоду. Е, аналогічна історія з багатьма іншими олігархами, типу, які сидять в Росії. Не в Росії, а в Лондоні. Типу, хто, хто б їм дозволив так довго сидіти в Лондоні, якщо вони не пішли на угоду зі слідством. Аналогічна історія з Францією. Хто сидить в Монако і не вернувся в Москву, теж пішли на угоду зі слідством. Ні, типу, є. тут просто питання, що вони розуміють вертикаль і вони в ній, як черв'яки в землі сидять і розуміють, що вище-нижче він не може, точніше, нижче, нижче не хоче, вище не може, то тут все-таки йде політична боротьба на час війни. Що ну, трошки негативно через те, що не можна це робити, і не треба це робити, і країна від цього точно не виграє. От. Але це, це демонстрація демократичного суспільства проти автократії от вони черв'яків гною, і їм це подобається, от, повірте, вони коли навіть вилазять наверх, подивляться зелено, красиво, але кажуть, ні-ні, треба назад, і назад лізуть до себе. От, це, це чисто, чисто от банда черв'яків. То тут все-таки ну, кожен себе вважає особистістю, кожен вважає, що він там свої заслуги перед країною, кожен бачить там якісь свої можливості. Це нормальний процес, я кажу, якби не війна, ідеально було б. Могли б просто набій піти. Ну, типу, не, не, не так, як з Порошенком на стадіон, а на боксерський ринг, зеленський проти кличка, потім там взагалі триатлон можна було б пробити, потім їзда на велосипедах, потім заплив, потім, значить, пригання скалку, віджимання, піджимання, все, що хочеш. Але є проблема. Хлопці красиві, розумні, але в війну таке не робиться. І, і дивіться, що, що дуже важливо. І зі сторони Зеленського, бо зараз Зеленський себе теж буде намагатися жертву вибудувати. Що ось, дивіться, всі проти мене. Але він сам це провокує. Коли там забороняє депутатам виїжджати, коли там перекриває доступ до телебачення, коли перекриває доступ там, типу, до спілкування. Знаєте, в чому проблема? Оце затискання гаєк всередині призвело до того, що внутрішнє протистояння зараз можливе тільки через зовнішню міжнародну пресу. Всі розуміють, що авторитетних видань мало, і вони не хочуть бути, типу, там, майданчиками для комунікації мера з президентом чи президента з мерами. Вони кажуть, що вони кажуть, стоп, це піар. Кожен собі робить це, ми пишемо новини і пишемо аналітику. І от вони зараз побігли на ці іноземні видання, просто там, щоб поперегукуватись, покричати один одному, тому що у них там поламався мобільний зв'язок, і вони, типу, не спілкуються один з одним. Тому ось ось це проблема. Я думаю, що кожен з них після війни просто хоче капіталізуватися політично. Кличко не покинув свою майданівську мрію стати президентом, Ну, от, єдине, що тут вже його старі товариші по, по, по партії, по блоку хочуть вже на його місце запригнути. Зараз я бачив в соціологію закриту заміри, там фокус-групи. От, і дійсно, може, йому доведеться йти в президенти, а мерство доведеться залишити іншим, більш досвідченим товаришам. Тому там, теж треба двічі подумати. Ластівка в небі чи журавель, ну, от, чи там що, ластівка в руці, чи журавель в небі, ну, от, синиця. А, але, я думаю, що ну, знову ж таки, мені, мені просто про це дуже сумно і гірко говорити, тому що цей тиждень це ж було просто якась вакханалія внутрішньополітична, Всі бігали, кричали, цю Маріану спустили. Ну, от, вона, вона ще там бігала, щось що, що репенила. Але, ну, типу, чому ми про fpv дрони не говоримо, що Росія зараз в шість разів більше, ніж ми виготовляємо? Чому ми не говоримо про російський бюджет, який зараз третина російського бюджету це, 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 це витрати на війну? Чому ми не говоримо про секретний російський бюджет? Чому ми не говоримо, що в Forbes Росіяни не просів жоден олігарх. На всіх тих самих місцях ті самі суми. До одного місяця всі наші групи, які працювали типу, по заморозці санкцій. В Русських все нормально. Російська економіка, зараз вийде Блумберг скоро, 3% за рік виросла. Як вам таке? А ми тут, значить, чубимося, нам треба, значить, тут довести, хто, хто крутіше, спортсмени чи коміки. Проблема, проблема. Вони клас політичний дивиться не туди, і населення їх трошки повинно стресунути. сказати хлопці, не для того вас вибирали, і не такими прапороносцями ви в війну маєте бути. Вони всі забувають одну штуку, що їх всі люблять і підтримують війну, тому що є таке французьке поняття як прапороносець. От ідуть в бій, прапоронося, на нього всі рівняються. Не тому, що він найсильніший, не тому, що він найкрасивіший, найрозумніший чи будь-що інше. Бо йому доручили цю місію. І в цей момент, коли напали, він стояв з прапором. Відповідно, він веде наше військо. І ось так само тут політична історія. Вас підтримують, ваші ці рейтинги довіри по причині, що прапори в цей момент були ваші. І населення сказав, ні, ми не будемо переобирати, передумувати чи ще. Боремося, а там потім визначимо. І вибори майбутнього після війни, після перемоги будуть по одному критерію. Не зріст, не почуття гумору, не там об'єм м'язів, не там зв'язки з не знаю з якимись тіньовими олігархами. Одне, що ти зробив для країни в війну? Все. Оце буде один критерій, один показник. Що ти зробив для країни війну? Якщо ти з неї бився, якщо ти її захищав, якщо ти їй допомагав, якщо ти віддавав останні, супер. Якщо ти грався в політику, маніпулював, брехав, придумував, ну тоді нічого не буде. І ті рейтинги зміняться. От, наприклад, те, що зараз там цей офіс розсилав ці парочку скринів, то політики, які сиділи в Дубаї чи політикині – один відсоток. Політики, які зараз сидять в Польщі – 1%. Політики, які сидять в Ніці – 1%. Але якщо відмотати, ну одного з них не було взагалі, а врешті було мінімум по 10%. А зараз один. Тобто в 10 разів впало. І повірте, після війни ця каталізація ще більше буде спрацьовувати. Тому я бачу зараз наступну історію, що треба не в політику гратися, треба сьогодні допомагати країні вижити. А далі населення тобі скаже, молодець або навпаки, пішов, пішов двері там. От і я, я думаю, що це головна політика. А ці старі прийомчики, трюки, типу, е- колоти пікою один одного. Ну, типу, може вони від цього отримають задоволення? Вони на цьому виросли. І знаєте, ми так теж міняли політичний клас. Ну от, що 10 чи 20 років міняли їх типу на нових, і 10-20 років ходимо, носимося, о, це нові, нові, нові. Ну, але Кличко вже 10 років в політиці, Зеленський йде на другий термін, то це вже теж така собі <смі> історія.
0: Ну от, ну, але в будь-якому випадку, перемагаємо в війні, а далі будемо про це говорити. Ну от, е-, зараз відмотаю трішки наш спілкування назад, ти насупив борову під час моїх, можливо, недоречних аналогій <смі> щодо <смі> Росії і України, політичної, але мав на увазі, що під час війни Відсутність єдності – це реальна проблема, е, тому це стосувалося цієї аналогії. Так,
1: але така, така єдність, як в Росії, ну, ні, до одного місця ні. така єдність, ну, типу, ми на, ж бачимо, на що
0: зіграли просто. Це,
1: це бункерне… Ну, це, пам'ятаєте, як в, це в Вітлера таке було і таке саме в Франко, це коли е, клятва на крові, коли ви всі об'єднані спільними злочинами, і ви повинні битись до кінця і бути єдиними, бо якщо садять одного – садять всі. І якщо ловлять одного, то ловлять всіх. Тобто, це ну це ну типу, це якраз хунта, оце те, що їх об'єднує спільний злочин. То в нас же ж немає ну, які, які в нас тут спільних злочин. Ну в де, 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 в них там корупція, звичайно. Але у нас немає якихось кривавих речей, що ми, типу, там політичний клас України об'єднаний спільними злочинами. Ні, типу, тут нормальні вільні люди. І знову ж таки, Зеленський не був частиною політичного класу. Ну типу, там, як мінімум, там був другій лізі, чи там з боку стояв ну, всі ці 20-30 років. Але він не був, типу, там з ними поєднаний дереваном якихось там бюджетів да, до того, як став президентом. Ну, от, тому відповідно, йому там за щось переживати, за партію регіону чи за ПЗЖ точно не треба. Так само кличку. типу. Ну, типу, це ж все рівно там молоді хлопці, хоч вони вже там 10-20 років все рівно на сцені, але тим не менше, е, ну, в них немає так, як в Путіна, що вони там, типу, напали на Україну, напали на Грузію, сотні тисяч вбивств. Ні, типу, того вони й можуть кусати один одного, але це різниця між демократичним і авторитарним суспільством. В них всіх руки в крові, відповідно,
0: вони зараз повинні один одного захищати. Зрозуміло, і все чітко. І, до речі, і ти згадував наших західних союзників до бездіяльності колективного заходу як загроза для України. Ще одну статтю посеред тижня видало «The Economist», які переконані, що союзники України могли б зривати путінські плани набагато ефективніше, використовуючи свої ресурси. Але їм, особливо країнам Європи, заважають, цитую зі статті «фаталізм, самозаспокоєність та рядзюча відсутність стратегічного бачення». Микола, от скажи, будь ласка, які рецепти, щоб переконати європейські країни достукатися до них, думати більш швидко і більш стратегічно і розуміти, яка загроза висить не лише над Україною, але й над всім європейським континентом?
1: І це дуже просто, надзвичайно, привозити їх сюди. От, е- Треба все-таки, щоб вони приїжджали сюди, а туди їздили наші там не 3-5 депутатів, які постійно їздять, да? типу, це теж трохи втомлює, а щоб їздили військові. Хай військові прийдуть і розкажуть, що вони бачили під Бахмутом, що закоїться під Авдіївкою, що коїться в Роботине, що коїться на Херсонщині на Лівому березі. Ось це треба показувати. Це єдина нормальна стратегія, це єдина нормальна політика чесно пояснити, показати, що насправді відбувається. По-іншому нічого не буде. Ну, типу, видумувати якісь там речі, придумувати, танцювати з бубном, ну, типу, як казав класик, це вже ж було. От. Просто привозьте їм, цинічно кажіть, от зараз нас пройдуть, танк їде там 50 км на годину в вашу сторону, 30, можливо, там по-різному буває. Дозаправлятися йому треба буде кожні кілька годин, але, в принципі, до вас доїде швидко. А далі включайте, ви вже цей фільм бачили, 39-й рік, і, 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 і рахуйте, скільки гробіків вам треба, щоб всі, всіх, всіх закопати в землю. Або, можливо, думайте по-іншому, вже в гробіки не треба буде закопати, можливо, просто спаліте, це буде і дешевше, і простіше, і швидше. Тому що жертв буде багато. І про це ж теж цей тиждень вийшов, поки в нас тут було самопоїдання, то там навпаки били в набат, причому я вам теж зверну увагу, британська преса. От, Саме британська преса, The Times, Economist, вони казали, друзі, просніться. Я, я це пов'язую з тим, що Девід Кемерон прийшов до влади. Це все-таки... Це все-таки відчувається повернення такого старого, олдскульного, впливового політика, це стара школа, це якраз про політиків, це от не про там крикунів, це не про якихось там забіжавших в політику хлопців, які хочуть самореалізуватися і в політиці в тому числі, да, забуваючи, що, що коли ти в спорті програєш, то там, чи, наприклад, на сцені тебе жарт не вдається, то страждаєш тільки ти і твій імідж, а коли ти в політиці програєш, то вмирають сотні тисяч людей. Ну, от, отут якраз ми бачимо повернення такого політика, який розуміє це класичний політик, типу, який все життя вчився, знав, що буде політиком от, і виховував себе виключно для цієї місії от, тому бачимо ці статті оце, це, це він повернувся і от він, він зараз їх запускає щоб світ почув, щоб дати більше зброї щоб дати більше можливостей Україна повинна отримати всі ці ресурси, і вони говорять чесно і відкрито, що причем, Британія ж в самому кінці, там російським танком, щоб до них дійхати, що треба ч- через воду перепливати. Ну, то вони за Європу переживають, за Польщу, за Чехію, за Німеччину. І мені здається, що це дуже серйозна робота нам на користь. Це та робота, яку ми б мали робити, але чомусь ми зайняті та внутрішніми перипетіями, і не зайняті ось цим внешним... зовнішнім
0: якраз таки діалогом, він для нас зараз надзвичайно важливий. Так, а як все ж таки пробудити європейських політиків? Ну, окей, закликають британці через пресу, щоб вони прокинулися і зрозуміли, що повномасштабне вторгнення на територію України з боку Росії триває. Як до них достукатися?
1: Ні, так через пресу. Ну, наприклад, якщо взяти закономість, от я три заголовки. От зараз, зараз ця стаття, що Путін може виграти. Перед цим була дуже важлива стаття, чому Україна має її виграти. І між ними була ще стаття, що Україні треба зброя. Це, до речі, друга, перша стаття Залужного. От вона була другою в цьому, цьому черзі. Але це три статті, які змінили хід війни. І це була просто звичайна газета «Економіст», яка навіть не мілітарист, не політик, не волонтер, а економіст. От економіст зробив найбільшу послугу Україні за кордоном. Їхні статті міняли хід війни. Британія тоді мобілізовувала навколо нас, весь світ і змінювала хід подій і кількість виданої зброї. Це дуже важливо, це те, що вміє робити Британія, і, і, нам, і нам треба до цього прислухатися, і нам треба розуміти, що це найкраще, що може бути. Ну, от, але коли в нас тут починають хейтити економіста, економіст, да, коли в нас починають на нього придумувати якісь там речі, Мар'яну без углу проти них запускати, але забуваючи, хто, хто це і хто за цим стоїть, і що це за люди, ну, виглядає ну, трошки дивно, ми трохи схожі на бананами кидається. От і, і думають, що ось так. Це ось воно демократичне суспільство. Так виглядає. От е, можна. Я знаю, що можна зробити наступну історію. Я знаю, що можна розбудити їхній електорат, а політики цих демократів вони потім реагують, так як їх електорат хоче. Тому я, я не бачу проблему, що штати можна розбудити, чи Британію, чи Європу. Дивіться, зараз премєр не прем'єр-міністр, а спікер Джонсон. Вже за Україну, От на тому тижні він був у Флориді, і він каже «Все, Україна знакова, треба допомагати, треба робити раз, два, три, п'ять. Стоп! Як так? Так це ж, ж найбільший хейтер, українофоб. Ні. Став спікером, зійшов, зрозумів стратегію, зрозумів, як воно рухається, зрозумів геополітику, все, вже за нас. Розумієте? Ось так це працює. Тому налаштуйте електорат і електорат додасть. Електорат додасть дуже сильно, але нам треба якраз допомогти їм це зробити, а не протистояти. Я бачу можливості і я впевнений, що більше такої преси, більше наших дій, більше військових, які будуть виїжджати за
0: кордон. Все буде в наших руках, повірте. Ну, можливо, це рецепт, або було повідомлення від видання «Політико», що е, е, якщо ви хочете знати, в кого політична криза в своїй країні, е, то ви його побачите на Київському вокзалі, а потім на зустрічі з Володимиром Зеленським, де це про європейських політиків. Що вони сюди приїжджають, щоб підняти свої е, політичні бали. Нормально,
1: і хай приїжджають. І політико там зі своїми стьобами хай краще розкаже, як Джаред Кушнер ними управляв президентські вибори. Того не треба тут нам розказувати. Я скажу інше. Я скажу іншу, більш важливу історію. Якщо ми історія успіху і вирішення їхніх європейських проблем, ласкаво просимо. Приїжджайте, вирішуйте все, але давайте нам гроші і зброю. Щоб залужно склади були забиті просто з профіцитом. Ось тоді так ідеально. Якщо так може бути, ідеально. Супер, беремо. Ну, типу, хай так буде. Повірте, якщо Україна буде святим гралем для європейської політики, що приїхавши сюди, ти значить, і приїжджаєш з великим рейтингом, так, да, Петро Санчес підняв свої рейтинги е, в Іспанії. Ми бачимо, німці піднімають, ми бачимо, що е, ця Санна Марін замало приїжджала і відсоток не добрала, хоча могла добрати. Ну, от, і ми, ми так само бачимо багато історій, тому ну, чому ні? Я за те, що якщо ми можемо їх рятувати, давайте. Бачите, Фіца не приїжджав сюди, видно, що на голову. Орбан сюди не приїжджав, видно, що на голову покусали ці фашистські бджоли. Типу. І ось, ось, вам, ось вам історія. Тому ні, якщо ми можемо рятувати і допомагати, будь ласка, всіх рятуємо.
0: Ну, ситуація просто нагадує Він-Він, ти отримуєш політичні бали, а ми отримуємо підтримку європейських виборців. І про вчорашнє повідомлення СБУ, яка на інформацію про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко запланував зустріч із прем'єром Угорським Віктором Орбаном у своїх корисливих цілях. Цю ймовірну зустріч розповідає СБУ, намагалася використати Росія. Як відомо було повідомлено, що колишній президент не зміг покинути територію країни, а в ЄС в європейській солідарності в принципі не спростували ймовірну зустріч Порошенка із Орбоном. На твою думку, Микола, наскільки доцільні поїздки Петра Олексійовича і намагання налагодити альтернативні містки комунікації із поляками та з американцями про забезпечення фінансової військової допомоги, бо саме це начебто було основною метою виїзду з-за кордон Петра Порошенка за словом самого екс-президента? Е,
1: я думаю, що... Мені не подобається, що депутатів не випускають. Окей. Okay. Бо, особливо тих, які їдуть працювати. Чи була б там частина самопіару? Ну, була Ну, давайте ми теж не діти і розуміємо, що Порошенко — це political animal, і в гарному, і в поганому значенні. Не прикрашаючи його, але й не ображаючи. Е, чи їхав він по своїх справах тільки? Ні. Частина з них була б державна. Враховуючи, що зараз він не поїхав із скандалу, що краще, що не випустили? Ні, краще б поїхав і половину державних справ зробив би, ну, в своєму графіку. Да? Е, друга річ, коли там не випускають е, Климпуш ценцадзе і решту, решту депутатів пані Іонову і Гращенко, така сама історія. Да, в їхній партії є 5 каналів і вони можуть вийти і сказати є депутати від інших фракцій в тому числі, до речі, від слуги які не можуть нікуди сказати в марафон їх свої не пускають на чужі їх не пускають, бо вони чужі вони не можуть сказати, чи там в голосу така сама історія, ну кому їм казати цих добре є свої канали вийшли щось розказали але як виїхав Бойко Ігор Абрамович Вадим Столар. Сергій Льововський. А як ці депутати виїхали? Давайте поговоримо про це. Як вони виїхали? Чого вони в два роки живуть в Монако? В Ніць? Чого Стефанчук про це не пише? Де холодо? Теж слуга народу, теж суперолігарх, сігаретний барон. Де? О, де, де, де ці депутати? Чому ось цим можна баригам? І проросійським чертам? А тим, хто зараз їде... Давайте так, з, політи... з цілю політичних маніпуляцій в тому числі, але і агітацію за країну. Але це ж не робота на Росію, як у тих попередніх всіх, кого я перечислив. Ні. Розумієте? Тому мені дуже дивно і, можливо, навіть трошки бридко, від того, що ми от граємося в от такі речі. Замість того думати, як тут переловити російських агентів пересажати і обміняти їх на азовців а сьогодні в е, Києві в 12 годині люди сім'ї азовців е, е, стояли на вулиці на Майдані вздовж Хрещатика і вимагали е, проведення переговорів щодо їх звільнення то я вам скажу що найефективніше звільнення азовців це добра пачка депутатів ОПЗЖ якщо за одну морду дали 400 то за цих вернемо решту але не, не в Монако їх тримати і не в Ніці А тримати в київському СІЗО, я думаю, що в СБУ там місця для них вистачить, і дуже швидко провели б ці обміни, розумієте? Бо виходить так, що наші сидять в тюрмі, а а їхні в НІЦІ. Трошки несправедливо, мені здається, що десь справедливості треба донести. Бо це речі, про які не хочеться говорити, але про них не говорити не можна. Бачите, коли здається, що не випускають одного депутата, але ти дивишся, що є інші, і в них все ок, і вони в Дубаї літають, і вони в Лондоні тусять, і в Парижі, і в Ніці, де хочеш, в Марбелії сидять, хтось в Майами навіть полетів. Проблема, а робочі це, я просто за те, що парламентська демократія повинна працювати, послів треба всюди назначити, я знаю країни, я зараз не буду, щоб не підставляти посла, але країни, які давали мільярди, сказали, ми б дали в 2-3 рази більше, якби вас був посол і ваші військові депутати приїжджали, але ви на нас забили, ви не приїжджаєте, як я маю переконати своє населення, щоб це зробити, є така історія, є, просто про неї зараз теж ніхто не говорить, ну, бо там же ж серйозні керівники приймають рішення, посла не назначать, але пройшло 2 роки послів немає. Да? І в Британії ключова країна, яка дає найбільше допомоги військової, політичної, дипломатичної, сумарно. Ну, і нема посла. Пристайко вже в Київ приїхав вже інтерв'ю навіть там кілька тижнів перше дали, і ти розумієш, ну як такого професіоналу можна було вигнати. Або, наприклад, теж вам різні, в Польшу їде. Не хочете? Inside. Класна історія. Це за що? За куртки, за яйця чи за, за, за які заслуги? А поляка переведуть на Чехію? Ну, от вам теж історія. Правильна історія. Польща зрадіє? Розблокують після цього кордону чи ні? Розумієте? Тому ось цими міжнародка монополізована, вже можемо вертатися до кличка, до, до автократичності, але не, не публічними ось цими заявами політичних конкурентів це вирішується. Внутрішнім тиском – так, розмовою – так, комунікацію з Заходом – не публічною – так, але ну, зрозуміло, що не їхати в Швейцарію і казати «не давайте нам гроші, бо вони там всі автократи». Ні. Але це вирішувати треба, бо посли треба, бо депутати треба, бо виїзд треба. Якщо ми не будемо там говорити, то про нас забудуть. І не можна, щоб Стефанчук сидів своєю поважною рукою і казав – ти гарний депутат, ти сьогодні прийшов, чай приніс мені смачний, то ти їдеш. А ти не гарний депутат, бо ти в поганій партії або фракції, ти не їдеш. Ти з моєї фракції, але ти мені не подобаєшся, ти мені не посміхався, ти не їдеш. А тобі з офіс сказав не їхати, А тобі сказали в марафон не ходити, а тобі сказали то-то то. Ну от, ось цього не треба. Ну, пан Стефанчук теж повинен розуміти, що е- ці історії, що він робить, вони повернуться і йому персонально, його партії і всім тим, хто його ставив, тому це неправильна не історія. Ми парламентсько-президентська республіка. Про це треба пам'ятати. Ви просто принижуєте своєю діяльністю всіх тих, хто до вас працював. В тому числі тих е, батьків-засновників держави, які були дисидентами, які виборювали незалежність, які дали вам право сьогодні займати ці посади. І от він згадує рюкзачок, в якому він возив прапор, якого, до речі, Чорновіл заносив, з Левком Лукяником і рештою українських е, справжніх парламентарів. То треба бути достойним і гідним, цей прапор тримати в руках, а не думати, що повозивши його в рюкзачку, ви стали великим державником. Ні, так, так не працює.
0: Ну, ти, до речі, згадав призначення послів українських, таке враження, що хто потрапив якийсь в Україні скандал останнім часом відразу отримує посаду е- в посольстві українському закордону. Так. Так. Ну, це соціальний ліфт на вийти. Типу. Це не заслання, по... а якийсь як подарунок. Вкради щось.
1: Якщо ти бачиш, якщо тебе запросили на співбесіду, вкради стілець. Якщо ти це зробиш дуже вправно, тебе значить, Ну на жаль, на жаль, просто ця епопея з Різником, зрозуміло, Йому обічали Лондон, Лондон точно такого не прийме. Зараз відправили гримани на Польщу, теж не впевнений, що їх захочуть бачити там. Для Польщі у нас є мільйон інших послів. Дієвих, активних, класних, потужних будь-яких. Але з цим треба ж працювати. А відправити Різнікова, просто щоб Резніко відпочив, типу він втомився. Ну так виходить. Типу, щоб він там сидів, красувався, що він розумний і красивий одночасно. Ну, це ж меседж з західним партнерам, дивіться, ось так. Ось так в цій країні працює. Типу, тебе підозрюють корупції, а ти такий приїжджаєш Польшу там один з найбільших ключових союзників партнерів, з яким зараз найгірші відносини, до речі. Чи может, Резникова это вырешивать? Да ну, и никто слухать, не скажет, дружище, вот тебе твои яйца, вот твоя курточка, вот тебе там еще какие-то автоматы и все.
0: Ну, глянемо, можливо, і зможе вирішити проблему. Не будемо забивати вперед, а можливо, ні. І щодо дипломатів, цього тижня голова МЗС Росії, і таке, в принципі, існує така структура. Сергій Лавров узяв участь у зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, Як відомо, вона відбувалася в Скоп'є, і він туди прибув на запрошення Північної Македонії. І оця от зустріч на Балканах стала першою, на якій західні лідери сиділи за одним столом із Лавровом, в принципі, якого до цього ігнорували. І, попри країн Балтії, Ще кількох, за словами нашого головного дипломата Кулебе, вийшов в інфополе голова МЗС Австрії Олександр Шаленберг і привітав рішення македонців запросити Лаврова на зустріч у Скоп'ї. І він впевнений, цитуючи його повідомлення, як «Захід, ми, повинні, ми не повинні, перепрошую, боятися сідати за стіл переговорів з росіянами». Чи це тривожні дзвіночки, що йдуть на контакт напряму із країною, практично терористом, європейські дипломати, і сідають за стіл переговорів, і щось, в принципі, обговорюють на саміті ОБСЄ в Скоп'я? знаєте, щоб розмовляти з Лавровим, треба знати цю лошадіну мову, ви ж,
1: ви ж нормально з ним не поговорите, це путінський до ну, кого він розсилає, але я просто цей, цей форум в Скоп'я бачу трошки по-іншому, я, я знайомий з Міністеркою оборони Північної Македонії, там, з багатьма депутатами, ну, з моїми колегами. Дивіться, історія в чому? Болгарія через свій повітряний простір не пропустила, Блінкін не дочекався виступу Лаврова, поїхав. 13 з 30 міністрів не приїхали через те, що Україна бойкотувала, тому ось цей візит Лаврова можна вважати провальним. Є інша позиція, Аналини Бербок і Бореля, які приїхали туди, бо вони сказали дуже чітку річ. Ми їдемо, чого? Щоб там не домінував Лавров з його путінськими наративами, ми їдемо туди, щоб показати вам всім, що українська і європейська думка буде домінувати. Тому що насправді це ж установчі збори. обсє. міністри зустрічаються не так часто і насправді приймають потужні рішення. І вони кажуть, ми поїдемо, щоб він там не був єдиний, головний і щоб він не захватив цю організацію. Друге, щоб він не просунув свій план. І ось для цього вони поїхали. І вони все все зробили. Тому вони і нас відстояли, ми ляпаса дали бойкотувавши, треті всі наші друзі, партнери і союзники відбили. Ці всі Олександри, які там з'являються, дивіться, це називається корупційна путінська піхота. От у вас є чемодан з грошима. І ви можете його принести політику, і вам зробить заяву. Можете не принести, і заяву він не зробить. Ну, от, ми робимо висновки, в цей раз, значить, йому донесли, бо в росіян ще буває така штука, що, значить, дадуть якомусь ФСБшнику задачу донести, а він почухає репу і скаже, слухайте, можна не нести, і так зробить, не доносить, не робить, другий раз несе, от, але, типу, вже чемоданчик собі сховав. типу, так в Росії у них заведено, ну, Путін теж так свого часу крав, коли маленьким ще ФСБшником був, ну, от. Зараз він маленький диктатор, він зараз роздає чемоданчики. Ну, от, але ці заяви, це ж, вони ж пахнуть е, російським газом. Це не то, що вийшла людина, здорова, е, нормальна, нехвора, психологічно не травмована минулим і каже, типу, я люблю Росію. Ну ви ж таких здорових не бачили. Це зазвичай, бо корупціонери політично хворі, травмовані, типу там Орбана. Або куплені як фіцу. Але, типу, це не політики, типу, ми ж не бачили від потужних серйозних політиків ось таких заяв. Це маргінес. Це маргінали. Росія робить на ставку на маргіналізацію Європи, на купівлю їх інтересів. От, але, типу, продаючись Росії, ви ж нічого не отримаєте. От Польща цього року має отримати від бюджету Європейського Союзу 90 мільярдів доларів. От уявіть, об'єм грошей. Так? Але компанія, яка блокує, головна там, самоактивна, активна, яка заробляла там кілька десятків мільйонів доларів на території Росії і Білорусі, сьогодні знищує ім'я Польщі як держави логістичного хабу. Але це російсько-білоруська конторка, записана в Польщі, яка заробляє відсотка. Від загального потоку і прибутку від Європейського Союзу. Але виставляє Польщу як країну дикунів, як уряд дикунів. Розумієте, не країна? Ну от, оце проблема. І з цим треба придумати, як боротися. Тому що е- демократія не повинна перетворюватись в хаос, коли йде війна. І от рішення повинні бути в стилі військового безвізу. Коли вони домовляються, що давайте робити так, щоб у нас були можливості захищати е, Європейський Союз швидко і безкомпромісно. Бо цей тиждень, я ж повторю, що було дуже багато статей щодо об'єднання. І та од, один з меседжів був, що якщо Європа не зміниться, не почне допомагати Україні, не перейде на військові рейки, то їх знищать, як свого часу Неполеон завоював половину Європи, або як коли Гітлер завоював. І британці, як ніхто, тому що це ті, хто двічі докладалися до знищення, от, е, знають, як це робити. І вони вміють це робити, тому да, їхнє лідерство сьогодні критично важливе, а не якихось маргіналів, ну, от, які там, щоб купити дачу десь там в пригороді своєї столиці, повинні лизати, типу, путінським фашистам ну, от, чи самому Путіну, як оця подружка, типу, австрійська, типу, яка там танцювала з ним. Зараз хоче жити в Дубаї, а Путін грошей більше не дає. це жити в Рязані. Воно майже схоже: Дубай і Рязань. Але є нюанси. От, так само, а де відомий Кадировець Жерар Депардіє? О де цей великий геній, світоч просто, кінематографу? Що сталося? А чого він мовчить? А чого він затих? А де він сховався? Ну де ж? Він же ж мав би отримувати зараз всі Оскари. Але його нема, він маргінал. Розумієте? Тому він братався з Кадировим і з Путіним. Цілувався з ними в губи і пив з одної чарки. Все, таких людей світ не сприймає. Подивіться на Ілона Маска. За підтримку якраз таки е, Путіна і Росії, в тому числі, не тільки, але в тому числі, відмовилися там майже 10 рекламодавців на мільярди, десятки мільярдів доларів. Він вийшов, їх розбомбив, сказав, що ви не гідні будете, і ще й Волмарт вийшов. Найбільша ритейлова компанія в світі, з найбільшим виторгом в світі взагалі. Розумієте, і вони пішли. От вам Путін друг. Путін – це токсичний Розумієте, яке, до якого ви приближаєтесь і самі починаєте бути токсичним. Але не всі це розуміють. Комусь, здається, там, в тому числі з європейських політиків, що з ним можна щось заробити. Ви бачили, як Герхард Шрёдер за своєю красивою дружиною, і тут без іронії, дійсно, в нього дуже красива дружина, але дуже е, е, сам Шрёдер. І ця красива пані з цим е, моду, сиділи на публічному заході тільки вдвоє. І ціла лавка, на яку ніхто не захотів сісти. Ось так реагує німецьке суспільство. Еліта, еліта німецького суспільства. Люди, які чесно заробляють свої гроші, по всьому світу, і в Німеччині, в тому числі, ніхто не захотів сісти, хоча всі лавки навколо були заповнені. Люди стояли в проходах, але до них ніхто не сів. Розумієте? Ось це, що буде з кожним тим, хто працює на Путіна, всередині Європи. Але це найкращий сценарій. Тому що найгірший це буде в'язниця. Або, можливо, найде щось інше. Але про це ми в прямому ефірі говорити не будемо.
0: А ми не в прямому ефірі, насправді виходимо, не будемо просто говорити. От ти згадав,
1: в Росії в принципі… Надіюсь, так... ми будемо в прямому ефірі. Будемо точно. Це, це не... не значить, що ти пишеш в стіл, <смatar> 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 в архівах.
0: Ні-ні, точно не в архіві. От, я згадав цю, э, цей притулок, яким стала Росія для просто плеяди відстаних зірок. Там і Рой Джонс Молодший, легендарний боксер, і Жерар де і Олівер Верстоун, і всі вони приїжджали, у кого з'явилися якісь проблеми із податками, не всіх, але в переважній більшості у своїх країнах і вони не могли вирішити е, фінансові проблеми свої або відкласти протягом свого зіркового життя правильно використовувати зроблені кошти. І після цього довелося звертатися до, за російською паспортною або за, за проживанням просто за ПМЖ в Росії. Дякую тобі, Микола, за, за те, що знайшов час та можливість описати те, що відбувалося в українському інфополі і не лише в британському, в західному і в російському. Це був український політолог Микола Давидюк і також з вами був Юра Гаврищак.